Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Patrik Sjöberg känner nog många av er till som en av världens absolut främsta höjdhoppare. Men han är också grundare av Dumpen som sätter fast pedofiler. Och det för att han själv blev utnyttjad som liten av sin tränare. I det här avsnittet pratar vi väldigt mycket om pedofili. Vi pratar om hur Dumpen jobbar, vilka man satt dit, varför man gjort det. Hur hela den här resan med dem har varit och också hans egen resa där han själv blev våldtagen. Det här är Patrik Sjöberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Patrik Sjöberg. Tack så mycket. Hur står det till? Jo, jag är lite trött idag. Jag fyllde år igår så att... Eh, hjärnan är inte riktigt på hundra, men eh, med lite kaffe så löser det sig det. Vad gjorde ni för något då? Eh, det var en lång dag. Det var mycket luncher och ställ- stopp på lite ställen så att... Eh, eh, Nej, jag är inte så, man är inte så ung längre. Man är inte 20 längre, känner jag. Nej, satan alltså. Ja. Då, är det ju, då är du nu 58, eller hur? Yes, tiden går. Tiden går? Ja, verkligen. Har du någon typ av ångest för att bli äldre? Nu är det två år kvar till 60. Nej, alltså jag hade min ålderskris när jag fyllde 30. För då helt plötsligt såg jag att det finns ju fan ett slut på min idrottskarriär. Innan, innan, innan 30 hade jag aldrig tänkt på de barnen, men jag firade 30 i Kapstad. Och gick in i mig själv, det var jävligt jobbigt var det. För då insåg jag att de flesta lägger av i 32-33-årsåldern. Och idrotten som hade varit mitt liv under så många, många år, helt plötsligt så, så skulle jag liksom slungas ut i det vanliga livet. Och det... det Sen när jag fyllde 40 var det inga problem, inte 50 heller, så att jag tror inte 60 blir det heller. Så man kan säga att du har redan dött en gång, så du är inte rädd, rädd för döden igen? Nej, precis. Typ. <laughs> vi träffades ju för, jag minns det väldigt tydligt, vi var i Göteborg. Jag spelade in en intervju med dig och träffade dig, och sen så träffade jag även Björn Attic och Lindeblad första gången. På Posthotell där. Ja. Då pratade vi väldigt mycket om din, din ändå... Nej, men legendarisk karriär. Du har tagit världsrekord där du har verkligen gjort saker som, som ingen annan någonsin har gjort. Och jag, jag minns också att jag fick höra på en väldigt hemsk historia också kopplat till din, din förra tränare. Hur han mm. sexuellt förgrep sig på dig och allt det här. Man har bara sett det innan i tidningar och tv och allting. Den här, den här superatleten mm. som... ja är liksom bäst i världen på att hoppa högt. Ja. Och sen så får man höra en helt annan historia. Och du också som har ganska mycket, väldigt mycket karaktär. Bestämd person. Och så här blir man väldigt förvånad när man hör det här. Hur han sexuellt förgrep sig på det under väldigt, väldigt lång tid. Ja, alltså... Man får ju då tänka så här. Jag får, när jag föreläser så brukar jag få den frågan att... Du som är så stor, hur kunde du, gjorde du inte motstånd? Detta hände ju under en period från 10 till 13-14 års ålder. Då är man varken mentalt eller fysiskt stark. Och det, det, de flesta som blir utsatta för det här, de, de berättar ju aldrig någonting. Det, det, det kommer med en ryggsäck som gör att du hamnar på, på många ställen du inte borde hamna på. Och för att förklara falla innan vi går vidare på dumpen och pratar om det. För det här är någon sorts, någon sa, liksom, en bit också som är grunden till varför du engagerar dig så mycket i det här. Berätta lite grann. När var första gången som du själv kände att det här är inte rätt? Det som Viljo då utsatte dig för, din förra tränare. Ja, alltså Viljo gjorde det här klassiska att han... Uh, han sökte upp min mamma han sökte alltså mig genom min mamma han skärmade min mamma och kom in som en vän till familjen även att han då var min tränare och sen blev min mammas stöttkär i honom och det tog inte lång tid innan han flyttade in 
Så att det är ett klassiskt exempel på hur pedofiler jobbar. Att de, de tar vägen om eh, mamman i, i familjen. Och, eh, han gjorde ju även en check redan när vi började med fridrott. Vi var väl kanske 6-7 killar från min skola. Så fick träna i en större grupp och utan att vi visste om det så delade han in den här gruppen i fyra olika grupper. Och jag hamnade i en grupp där det bara var en mamma hemma. Det var så splittrade hem. Och just den gruppen jag hamnade i där låg han ner väldigt mycket tid och fick oss att känna att han bryr sig om oss. Vi hade ju ingen aning om att han hade en baktanke där. Det var... Den här lilla gruppen fick alltid stanna kvar efter träningen. Han bjöd på fika och han körde oss hem. Och han blev ju liksom den schysstaste vuxen du någonsin träffar. Och jag som var van då från en förårsskola att man, ja, man var bara en jobbig person. Och det var, man blev skickad till jobbsklassen och man fick sitta ute i korridoren för att man var för högljudd. Och helt plötsligt så är det en vuxen då som... En auktoritet som bryr sig om. Kommer ju snabbt i en beroendeställning till en sån. Och, uh, han var ju... Han, som alla andra pedofiler, är ju mästare att alltså, flyga under radarn. Att, uh, att hitta det han söker. Och pedofiler finns alltid där barnen finns. Alltså vi behöver inte leta efter pedofiler på åldervården eller uh, och på, på sjukhus utan... Där barn finns, idrotten, scouterna, olika föreningar. Där hittar vi de här männen. Alltså första gången vill ju närmare sig. Och, 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 det var ju, min första tävling vann jag i Götalandsmässerskapen. Jag blev uttagen till en större tävling i Malmö. Och vi åkte dit. Vill ju vara ledare, den enda ledaren som var med i gruppen. Och vi var sju eller åtta killar från min klubböjs. Och när vi kom fram till hotellet, då var det första gången jag skulle bo på hotell. Det var skitspännande. Jag var väl 10 eller 11 år. Och då delade Viljo ut nycklarna till alla killar. Och jag skulle bo med Viljo. Och även att Viljo var en schysst snubbe liksom, som vi tyckte om. Så kändes det jättejobbigt att behöva bo då med en vuxen. Och vi kom in och det var en stor gemensam säng- och jag kände direkt olust att det här, så jag försökte, men kan jag inte få sova in hos killarna? Kan jag, jag kan ligga på golvet, det är liksom ingen problem. Men nej, det vill ju, vill ju att, att jag skulle sova där. Och då sa jag plötsligt, jag har en present. Tog fram en sån här tävlingsställ, singel och kortbyxor. Och han ville jag skulle prova det direkt. Jag skulle gå in på toaletten och byta om. Nej, det vill inte vilja utan han sa, du gör det här. Och helt plötsligt bara drog han av mina kalsonger och tog mig mellan benen. Och det var... Alltså jag frös till is. Jag, jag blev livrädd. Det kändes som tiden stod stilla. Jag, alltså jag vet inte hur länge han höll handen mellan benen. Men jag kommer ihåg det här flinet han hade. Att han liksom såg min reaktion att jag blev rädd. Men han kunde inte sluta, han kunde inte hålla sig. Och den natten, alltså jag, jag sov nog en minut. Jag var tvungen att ligga i samma säng där. Och jag har fått fråga efteråt, liksom, varför, varför skrek du inte? Varför, varför sprang du inte ut i korridoren? Det var ju på ett hotell. Nej, alltså det... Jag tror att i, i nio av tio fall där du blir utsatt för ett sexuellt övergrepp så, så fryser du till is. Det har jag lärt mig långt efteråt. 
Jag anklagar mig själv många, många år efter det här att jag inte gjorde någonting. Men när man då har gått igenom ett sånt här, en, en, en sexuellt övergrepp under många års tid, då lägger man ofta skulden på sig själv. Börjar man sedan läsa om det så ser man ju de här otroliga, otroliga likheterna som alla fall finns. Det finns liksom det här att du fryser till is, att du inte gör motstånd. Alla de här sakerna, det är klassiskt. Och nu skulle jag vilja att vi hoppar in på någonting som i vårt senaste samtal inte fanns. Men som bara nu senaste veckan har blivit extremt uppmärksammat. Och det är ju initiativet dumpen.se. Ja. Berätta vad det är för något och hur idén kom till för två år sedan. Vi startade en Facebookgrupp där vi ville samla utsatta människor och folk som har gått igenom ett övergrepp. Allt från barn till vuxna. Vi ville starta ett forum där alla kunde få ta del av berättelser, skriva sina egna berättelser. Och i gruppen försöka växa och då påverka våra politiker och alla som då är med och formar samhället. Tyvärr så gillar ju inte Facebook eh, väldigt många ord. Pedofili och, och övergrepp, det, det, det är tabun inom Facebook. Så att den här gruppen växte väldigt snabbt. Vi var uppe i 30 000 bara för några, på några veckor, 50 000 på några, några månader. Men vi blev avstängda hela tiden. Det blev liksom ohållbart. Då började det formas en tanke, jag och Sara Nilsson och min kollega, att vi kan inte då åka in och ut i Facebook-jail. Gruppen försvinner ibland och vi får liksom bara få kontakt med Facebook är ju en omöjlighet nästan. De svarar ju inte på, de är jävligt snabba att stänga av men de är väldigt dåliga på att förklara varför man är avstängd. Då väckte vi den tanken att nu är det så många som följer oss så att varför skaffar vi inte en egen plattform där vi bestämmer själva vad vi skriver och behöver inte bry oss om de här reglerna. Och det blev snabbt en succé. En liten enkel hemsida som jag kommer ihåg vi hade varit ute några, några, en sväng och träffat på de här männen som söker barn i sexuellt syfte och då fick vi reda på att det hade varit 36 000 unika besökare på ett dygn på våran, eh, våran sajt. Och det tyckte vi var fantastiskt. Va? Men det där växte och växte och växte. Så att idag så har vi väl eh, 2-3 miljoner unika besökare varje månad som, som är inne då. Vi har folk som är inne dagligen, vi har folk som är inne tio gånger om dagen. Och det har ju att göra med att vi... Vi förstod väldigt tidigt att ska vi kunna säga och göra vad vi vill då måste vi ha ett utgivningsbevis som då alla andra kanaler har, alla mediehus. Så att det tog två månader kanske innan vi fick utgivningsbeviset och då bestämde vi oss att nu går vi all in. Vi ska påverka våra politiker, vi ska visa upp hur barns vardag ser ut med övergrepp på nätet dick pics, onanivideos alltså män som försöker stämma träff med alltså jag tror den yngsta vi har vi har ju fiktiva barn och jag tror den yngsta har varit 11 år och det ser idag de här männen ingen, det är inga konstigheter alls utan de, de kan fråga ibland kan du ta med en lilla syster också som är sju år ja, sjukt alltså. 
Ja, och det där har vi fått viss kritik för. Vi ser till barnens bästa. Alltså när jag, när jag föreläser så... Alltså jag har ju träffat på barn som är 10-12 års ålder som inte tycker, att är det konstigt för dickpicks? Det har jag fått i flera år. Mm. Och det är ju ett övergrepp i sig. Att du skickar då sådana filer eller filmer och fotos. Redan det är ett övergrepp. Tyvärr har lagstiftningen i Sverige inte hängt med riktigt. Vi, vi har en lagstiftning som inte ens funkade innan internet kom. Och den funkar definitivt inte nu när internet bara exploderar. Okej. Okay. Och berätta lite grann hur ni jobbar. Det, det är som, som jag har förstått det så är det så att ni har fiktiva barn. Vilket ja. är då ni. Eh, ja. Ni sitter och får kontakt med de här personerna som skulle vilja helt enkelt köpa sexuella tjänster av de här fiktiva barnen. Nu senast som har blivit extremt uppmärksammat så var det ju en, en rektor som ni kallade rektorjäddan mm. eh, som ville köpa en, en avsugning för 500 kronor och han var då rektor för en, en grundskola. Ja. Jo, det är... Alltså, vi har ju... Vi har ju berätta, 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 berätta den då. Hur byggde ni upp den? Hur gjorde eh, ni den? Just i det fallet så... Alltså vi har kanske 35-40 medarbetare som sitter och, som vi kallar det då, fiskar på nätet. Det finns en, en myt angående oss att vi då provocerar fram eh, de här männen. Att vi tar kontakter och, och leder in dem på, på anspeglingar till sex. Eh, det gör vi inte. Utan, utav en väldigt enkel anledning. Vi behöver inte göra det. Vi har... Eh, vi har haft kanske då 5 000 konton med olika åldrar, barn, killar, tjejer. Det räcker att du räggar ett sådant konto så tar det och du lägger upp det på någon av de här olika chattsajterna som finns. Du har 50 män. Om du skriver att du är Lisa 13 så har du 50 män inom 10 minuter. Som, som då, hej! Och så kan det stå, vill du se något roligt? Och så kommer en dickpick. Så att liksom, vi behöver inte, vi behöver inte leda in dem på sex. Vi behöver inte, vi behöver inte ens tänka i de banorna. Så att jag hoppas, med hjälp av din podd där nu, att, att folk förstår att nej, vi lurar inga män. De är villiga att, att göra vad som helst för att träffa ett barn. Förklara den här senaste då. Hur gick, ni har skrivit om det på, er, på dumpen.se, men förklara hur, hur, hur gick det till? Uh, kom, nu är det så många här, va? så att jag minns inte om det. Vi, vi får in väldigt mycket tips från, uh, från barn och föräldrar som har anmält till polisen, men polisen har lagt ner utredningen och vi då fortsätter på barnens riktiga barnskonton för att kan vi locka fram en person som redan har varit i kontakt med ett riktigt barn, ja då går det att göra en polisanmälan. Uh, om det händer någonting med den polisanmälan, det vet jag inte. Just i det här fallet med rektorn, uh, utan att röja oss för mycket, för vi är ju på väldigt många olika sajter. Uh, vi använder oss av olika tekniker, alltså uh, mjukvaror och grejer. Men uh, just i det här fallet så fick vi en träff på honom på ett igenkänningsprogram som kände igen ansiktet och han hade ju skrivit väldigt mycket ingående att han var halvkändis och att han, ja, han var en speciell person då. Så vi fick ju fram 
identitet och då att han var rektor för... Han har haft flera poster som rektor. rektor. Men det man kanske mest skrämmande var att han har suttit i regeringskansliet i tre år och varit sakkunnig för skolsäkerhetsfrågor. Så att den här mannen är ju extremt farlig. Han har ju kontakt med barn varje dag. Och mycket väl så var han ju den där lite flörtiga och omtyckta läraren som det finns på skolor. Och vi hade ju kontakt med honom genom en fiskare. Vi, vi, jag och min kollega Sara, vi åker ju alltid ut och, och försöker att möta dem här. Och just i det här fallet då fick vi, han skickade ett eh, mess till våran fiskare att han precis hade parkerat utanför domen, eller konsumen och sånt där. Och vi kör upp ställe bilen bredvid. Han erkänner ju ganska snabbt att han, det var inte så bra tanke på hans yrkesroll att han då skulle träffa ett litet barn. Men sen ändrade han sig väldigt snabbt till att det här var en lek. För att i slutet av diskussionen bara hävda att nej, nej, jag har ingenting med det här att göra. Jag har varit inne och handlat. Vi hade ju så väldigt mycket material på honom. Och det tog ju inte så lång tid innan då skolan var kontaktad skolan så upp honom på, eller stängde av honom i vart fall det viktiga för oss är ju då det viktiga för alla barn är att han inte ska få fortsätta som rektor han ska inte få jobba med barn och det är där vi måste vara tydligare i olika lagar och olika när det blir rättsfall av det här det måste finnas verktyg att se till att de här männen inte kan komma tillbaka och hur uppfattade du reaktionen då? Eh, nej, alltså han var ju. Eh, han hade en väldigt märklig attityd. Eh, jag vill säga att han verkade påverka dem någonting eh, på många olika sätt. Eh, jag tror inte han förstod riktigt eh, vad det handlade om. Att han eh, snart skulle ha ett mycket större problem än att han inte kunde köra iväg ifrån parkeringen. Det verkar som han inte har, och det märker vi med väldigt många. Nu har vi konfronterat över 180 män. De här som inte har någon empati, de märker vi direkt. Och det, det kan jag ju säga i det här rektorsfallet, att han, nej, han, han kände ju ingenting. Den där han var orolig för, kan jag tänka mig var att hur han skulle tackla detta hemma. För han var ju, eller är ju gift och, och har barn då. Sin egen lilla värld tror jag han brydde sig väldigt mycket om. Nu kunde det ju varit så att det faktiskt dök upp ett litet barn. Det, det har vi också fått kritik för att ni lurar dem, ni är ju vuxna. Vi förstår ju att vi är bara på toppen av ett isberg. Vi är... Som sagt, mellan 35-40 fiskare och jag och Sara åker runt och möter upp de här männen. Alla de här männen chattar ju med en mängd olika barn. Det är ju faktiskt så här att de här männen träffar riktiga barn. De, det, det är väldigt enkelt att vifta bort oss som något som vi får höra om pöbel eller folkdomstol. Det är vi ju inte. Vi, hade, vi, hade jag och Sara haft ett hembegär att vi är ute på något korståg 
Då hade vi ju inte jobbat på det här sättet. Då hade vi ju inte filmat. Då hade det ju säkert sett lite annorlunda ut med både hot och misshandlar. Det är inte det är som att skjuta sig själv i foten då. Vi jobbar för att påverka våra politiker. Vi jobbar på att påverka opinionen. Det finns massa lagar som måste ändras, som måste följa med internets utveckling. Och att peka ut oss då som någon pöbel, det är bara skrattretande. Och du tror att ni kommer att fortsätta oavsett om ni själva får väldigt mycket hot på er. Nu, nu är det redan hot alltså på Saras liv. Bara, bara den vetskapen att det ligger en peng på hennes liv är ju rätt... Eh, det gör att man kollar sig bakom axeln och är ju extremt jobbigt. Ja, jo, det, är, det, är en, det är en ingrediens som kommer med en sån här verksamhet som vi sysslar med. Sen så har hot aldrig funkat på mig. Ja, det blir tvärtom. Det blir liksom, vi förstår att vi gör någonting bra. Sen själva allvaret. Jag tror det är långt att slänga ut någonting på nätet och sen att gå till handling. Det, alltså det kommer ju komma där någon av de här männen vi konfronterar kommer bli våldsamma. Det är... Det är ju bara en tidsfråga. Men det kommer ju ske. Nej, men ja. Det är ingen snack. Det är ingen snack att ni, ni tar folk på bargärning och, och på ett ja. sätt alltså förstör deras huvud, förstör deras liv för alltid. Ja, och då blir det ju den här klassiska grejen att, att liksom fly eller fäkta. Ja. Att, att om du förstör mitt liv så kommer jag förstöra ditt liv. Ja, jo, så, är, så är det ju. Och, men det är den fighten vi tar för, för våra barn. Tyvärr har det blivit de här som då kritiserar oss. Janne Josefsson var i debatt med Sara på Aktuellt för några veckor sedan där han ordagrant sa det. Hade det hänt någonting mina egna barn, då skulle jag kunna gå hur långt som helst. Och den, den visar ju Janne Josefsson vad han tyckte om andras barn då. Vi jobbar för alla barn. Vi, vi, har man gått igenom en sån här sak själv så vill man ju att Nästa generation och generationen efter det ska kunna få växa upp. Alltså en, en trygg barndom. Sen är ju li, kommer ju livet emellan. Men om vi inte kan ge våra barn det enklaste av allt. Att de ska kunna växa upp utan att vara rädda. Att de ska kunna växa upp utan övergrepp. Att de ska kunna växa upp utan sexuella övergrepp. Kan vi inte ge dem det? Ska vi liksom mata ut dem i världen som förstörda uh, människor? Det vi, 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 vi pratar ju så intelligent om allt annat. Vi pratar om miljön och hur viktigt det är att källsortera och hur viktigt det är med att stoppa alla bensinbilar. Allt det där ska vi lära våra barn då. Men kommer det verkligen hjälpa någonting om vi skickar ut 25 procent som är skadade? Hur finansierar ni dumpen? Ja, du. Vi kör... Över tusen bil i månaden. Vi har väl, vad kan vi ha, 30-40 hotellnätter i månaden. Det, det kostar att göra det vi gör. Vi har klarat oss 
Ja, vi har ju fått skjuta till pengar i för sig, men vi har ju eh, fått swishpengar från, eh, från våra följare. Vi är 110 000 nu i gruppen på Facebook. Eh, vi har eh, väldigt bra <coughs> trafik på vår hemsida. Eh, vi har inte haft tid att sköta den här business-sidan. Eh, vi till exempel, vi poddar ju också, vi har ju Dumpenpodden som eh, vi vill då se möjligheten att kanske då få in lite inkomst på den. Vi har börjat sälja merch, få in lite inkomst på det. Sen har vi företag som vill gå in och stötta oss. Problemet är att vi har bildat förening. Föreningen har inte fått något bankkonto av olika anledningar. Dels då att, att Sara har skyddad identitet. Banken tycker inte det är så roligt. Så att... Och hon har skyddad identitet bara för att man inte ska kunna hota en och veta var man bor och hämta Precis. på den. Precis. Och det jag funderar på att jag ska ha det själv också, men jag tror inte det hjälper riktigt för min del. Men alltså, vi, vi ser ju detta som, det är, ju, det är mer än ett heltidsjobb. Alltså, jag gör ingenting annat mer än det här. Och det, jag klagar absolut inte. Det, jag känner, alltså varje gång vi konfronterar en man som egentligen skulle träffat ett barn, så värmer det mig i själen och... och de som är emot det vi gör, alltså jag, jag tycker det är lite märkligt. Hur kan det vara fel att skydda våra barn? De är ju inte oskyldiga. De dyker upp på en bestämd plats. Oftast är det de själva som har bestämt platsen. Det kan ju inte vara så klarare. Alltså att vi är vuxna då, det, det, är, det är bara tur att personen inte fick en chans att förgripa sig på ett barn. Och vill man veta mer om det här så kan man gå in då på dumpen.se där det är rätt, ja, man blir ju rätt illa till mods när man är där inne faktiskt. Det är rätt mycket hemska grejer. Ja, som är Nej, alltså, våra kritiker då, alltså man kan ju välja att skita i det. Man kan välja att gå in på de här jobbiga sajterna. Man kan välja att, att inte läsa våra medlemmars berättelser på Facebook-sidan. Vi kan, vi kan välja att bara sätta oss på arslet och göra någonting. Men det kommer inte hjälpa någonting i framtiden. Så att alla våra medlemmar som vi tackar extremt mycket för att de håller igång. Det kommer bli en folkrörelse och till slut så kommer inte det gå att hålla emot oss. Stort, stort tack att du kom hit, Patrik Sjöberg. Tack själv. Alltså otroligt hemskt. Alltså, man undrar ju så här, alltså, är det någonting som man, som man kräks på rent ut sagt så är det ju pedofiler. Jag fattar att, de här, att till och med de har lägst ranking i de här fängelserna. Att till och med mördarna, att alltså, man mördar människor, tycker så här att nej men vadå, vi, det gjordes av skum, det är pedofilerna som är det. Och någonstans så ligger det någon liten sanning i det också för de har gått någonstans på gränsen till allting. Ja, intressant tycker jag det var att höra på det här avsnittet. Och ja, stort, stort tack att du lyssnade. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.